0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Daniela Frabasili, eu sou da Época Negócios e esse é mais um episódio do NEG News, a nossa série de podcasts sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, eu estou acompanhada da nossa repórter Micaela Santos e a gente vai falar um pouco sobre um dos setores mais afetados pela crise, que é o setor hoteleiro. Como que as empresas que trabalham com turismo estão vivendo no meio dessa pandemia e dessa quarentena, Micaela?
1: Bom, Daniela, a indústria de hotelaria é um dos setores mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. E uma das companhias que tem sentido os efeitos dessa crise na pele é a rede multinacional, Accor. Com 5 mil hotéis pelo mundo, sendo 3.500 deles fechados por conta da pandemia, a companhia também tem enfrentado sérios desafios no Brasil. De acordo com o CEO, Patrick Mendes, o setor já calcula uma queda de 90% nos negócios. Eu conversei com ele para entender como a empresa está se adaptando para superar a crise do coronavírus e os planos da Accor para a retomada. O Executivo também reforçou a importância da atuação do governo para ajudar a indústria de turismo e hotelaria e falou também sobre as tendências para o setor em um futuro pós-pandemia. Vamos ouvir a entrevista. Eu queria começar, então, perguntando qual era o momento da COR antes da pandemia, né? Quais eram os planos da companhia e quais são agora as expectativas da companhia para esse ano? Bom, o,
2: o, o Grupo Acor é um, é um grupo que fez bastante movimento nos últimos três anos e uh, o momento estava muito bom, diria que uh, tanto a nível global que a nível regional, nós estamos com 5 mil hotéis hoje em operação e, uh, e mais, de, mais de 25% em crescimento, ou seja, mais de 1.500 para abrir nos, nos próximos três anos. Global. e na América do Sul estamos com 400 hotéis em operação, sendo 340 no Brasil, e com mais ou menos 120 hotéis para abrir. Ou seja, estávamos numa, estamos numa, num plano desde 2019 de crescimento. o negócio estava voltando, depois de dois, três anos difíceis, entre 2015 e 2018, realmente 2019 já tinha sido um ano bom, e 2020 já estava iniciando com, com um plano bom. Então, uma situação boa e talvez um ponto importante. Também, em, em um ano e meio, decidiu separar a sua atividade de, de real estate, ou seja, de proprietário, e virou uma, uma pura operadora, franqueadora de marcas hoteleiras. Então, nós conseguimos, ao longo dos últimos dois anos, adquirir várias marcas e vários grupos, tanto na região aqui como no resto do mundo. Estão construindo um, um conglomerado, um grupo forte uh, em termos de distribuição, de gestão de, de hotéis, de programas de fidelidade, etc, etc. Esse é o momento, digamos, até, até o 15 de março.
1: E como a pandemia tem tem afetado a qual Qual que era a taxa de ocupação dos hotéis e como que como que isso mudou hoje?
2: Ah, isso mudou brutalmente. Uh, uh, realmente... No Brasil, nós, até o final de fevereiro, estávamos com 9% acima do ano passado, uhum. que era já um ano que já tinha sido um ano bom em 2019. Até o dia 10 de março, 15 de março no Brasil, ainda estava bem. E, de repente, caiu. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu nas outras horas. Nós somos presentes em 110 países. Então, vimos esta onda ou este tsunami chegando Uh, no fim, chegando na América do Sul, mas já tinha começado na Ásia uh, há um mês e meio antes, quase dois meses antes, então nós já sabíamos que ia, ia chegar, mas é real que o grupo foi, uh, toda a indústria do turismo, uh, uh, as companhias aéreas, os uh, cruzeiros, os hotéis, foram impactadas também com a mesma brutalidade, ou seja, de repente, uh, dia 15 de março, mais ou menos, uh, aqui no Brasil, que foi a data da a data do, da virada
3: uhum. caíram
2: caíram vários reservas e uh, em abril e maio e junho as reservas que estavam previstas caíram de 80 a 90 por cento ou seja uhum. todas as previsões do negócio que estava previstas entre uh, abril e junho caiu de subitamente e aconteceu o mundo inteiro
3: uhum. foi,
2: uh, uma reação, uh, foi uma reação já estávamos preparados né, aqui porque como eu falei já acontece em um outros países mas uh, realmente mesmo se você se prepara uh, é, um, é um choque para toda a indústria.
1: Uhum. E como que vocês tiveram que adaptar as operações, né? Vocês quais medidas vocês tomaram? É, fecharam os hotéis? Como que vocês estão se organizando para atravessar essa essa crise?
2: Sim, a, a chance que nós temos é que somos grandes e somos sólidos. Então o grupo o grupo tem uma solidez, tem muitas marcas e mas mesmo com essa solidez, você tem que tomar decisões. Então, a grande diferença que você tem, uh, quando você fala do um grupo hoteleiro ou de uma companhia aérea, comparadamente a uma empresa que produz produto, carros ou, ou qualquer produto, um produto você consegue estocar o produto e vender, daqui a três meses ou quatro meses você baixa a produção. Ou seja, o impacto por ser de 20%, 25%, 30% em muitas empresas. Na hoteleria não é isso, você não vendeu um quarto uh, muito, você não vai vender esse quarto, está perdido. Então, uh, isso nos obrigou a tomar decisões muito rápidas, então a decisão e a reação foi rápida. Em duas, três semanas tivemos que juntar todos os nossos proprietários, os nossos colaboradores decidiram uh, onde estava prevista a queda mais importante do volume de negócio e fechar hotéis. Então, hoje, a nível mundial, como eu falei aqui, nós temos cinco mil hotéis. Nós fechamos mais de 3 mil, quase 3.500 hotéis, ou seja, 70% dos hotéis são fechados. Uhum. Em alguns países, até 80%. No Brasil, nós fechamos 270, 280 hotéis dos 340 que nós temos, ou seja, entre 70% e 80% dos hotéis estão fechados no Brasil. Uh, e fechamos uh, rapidamente, em 15 dias, 3 semanas, porque você tem os cursos que continuam e, uh, e você não tem a receita. Então, é, é fundamental a, a caixa, o, a capacidade de manter uma atividade sem a receita, a caixa aguenta um mês, no máximo. E nós somos um grupo grande, então imagino uma hotelia independente ou pequenos grupos que sofreram ainda mais do que isso. E depois, o que foi feito ao mesmo tempo foi, uh, depois de fechar os hotéis, Começamos a negociar com os governos, os sindicatos, tentar minimizar os efeitos. E bom ainda bem que, no Brasil, tivemos essa medida provisória, que foi uma medida que uh, ajudou bastante, uma medida que permite, finalmente, ao segmento, a todos os segmentos, mas uh, nós, hoteleiros, podemos suspender o contrato de trabalho durante dois ou três meses e uh, retomar a atividade fechar os hotéis e retomar a atividade aqui em dois ou três meses. Então, isso uhum. aliviou bastante. Uh, os nossos uh, proprietários, e nós somos alguma vez proprietário também, e conseguimos uh, aguentar, digamos, e, e suspender uh, diria, a, a situação durante dois ou três meses. O problema é que não alteraria não vai ser suficiente, no turismo, de maneira geral. Uhum. Mesmo se você, tem, você pode aplicar esta medida provisória em várias indústrias, que vão conseguir, depois do desconfinamento, Retomar uma atividade, não diria normal, mas uma atividade que permite chegar a 50%, 60% da atividade antes da pandemia, a hotelaria e o turismo vai demorar mais. As pessoas vão não vão é, imediatamente viajar, não vão imediatamente organizar reuniões. Então, vai ter prazos é, que nós estimamos de seis, oito meses para voltar um, a uma, um volume de, de ocupação aceitável. É por isso que estamos agora nessa fase de de negociação de novo com, com o governo e com o Estado para extender a medida provisória em algum segmento, alguma algum alguns algumas, algumas que vão ser mais impactados. Como né? uhum. a companhia aérea, como eu falei, como a hotelaria, você não consegue durante dois meses sustentar a situação, você precisa no mínimo seis meses.
1: Uhum. E quantas pessoas trabalham na Acordo, no Brasil?
2: Ah, nós temos mais ou menos 15 mil colaboradores aqui no Brasil. E, uh, que trabalham nos hotéis que são operados por nós ou que são franquias uhum. e uh, e na nossa sede há mais ou menos 500 pessoas no nosso no nosso HQ na no nossa sede central que gerencia a América do Sul porque a Brasil desde o Brasil gerenciamos toda a América do Sul e a América do Sul são 400 hotéis como eu falei para você, 340 sede no, no Brasil
1: uhum. E eu vi uma notícia recente sobre a COR que vocês estão disponibilizando uma tarifa solidária né, em algumas unidades para parcerias com hospitais e órgãos do governo, né, para ajudar também na nessa luta no combate à pandemia. Queria que você falasse um pouco sobre essa iniciativa também.
2: Sim, isso foi importante. Temos várias fases na nossa as nossas decisões que temos que tomar. Como eu falei para você, a primeira fase foi medir um pouco o tamanho do tsunami, da onda, que foi rápido, porque nós temos essa experiência internacional que nos permitiu analisar o que estava acontecendo na Ásia, na Europa, no Meio Oriente. Depois disso, começar a analisar quais são os outros que vamos é ter que fechar para poder realmente minimizar o impacto. E, depois o terceiro ponto foi a postura e a atitude que a, a Clóvis decidiu assumir mundialmente e aqui na América do Sul. Então, a atitude da de, de ajuda... De, nós temos um grupo grande, como eu falei para você, e aqui são, são, são 340 hotéis no Brasil, então você tem uma capacidade hoteleira muito grande e ansiosa, ou seja, com disponibilidade. Uhum. Então, a primeira, nós definimos duas ou três ações já. A primeira foi criar uma uma tarifa solidária, ou seja, um preço custo para os hotéis que estão abertos para vários tipos de pedido que nós recebemos e que continuamos recebendo. Então, listando dois ou três exemplos, hospitais. Hospitais que uh, têm médicos, enfermeiras, uh, pessoas que precisam descansar, que não querem voltar para casa, que não têm tempo de voltar para casa. Então, quando tem um hotel próximo de um hospital, nós disponibilizamos e, uh, e, temos, vários, e temos ainda várias pessoas, vários clientes que utilizam os nossos hotéis nessas condições. O segundo uso dos hospitais são os pacientes. Eu não estou falando dos pacientes com covid,
3: uhum. mas
2: dos pacientes também que estava dentro do, do hospital esperando uma, uma operação ou, ou uma fase de recuperação, e que talvez não precisa de, de uma assistência medical forte, porque nós não somos um hospital. Não. E então, também está sendo usado para alguns, alguns, alguns hotéis. O, o, o novos chegados agora são consequência do confinamento. Nós temos, por exemplo, a Associação de Mulheres Agredidas, uhum. infelizmente, subiu subiu seriamente e não só no Brasil, no mundo inteiro, problemas uh, problema do confinamento, de entendimento e até a versão a violência conjugal. Então nós damos suporte e estamos a lançando uma coisa um pouco mais estruturada agora que vai ser lançada até a semana que vem um helpdesk, um número do telefone, um, um, uh, um site específico para que as pessoas possam uh, pedir ajuda e uh, pedir ajuda em termos de, de alojamento. e Nós disponibilizamos alguns hotéis, uh, alguns hotéis que já estão abertos, que ainda ficaram abertos e que vão ficar abertos, né? que são mais ou menos 100 hotéis na América do Sul, sendo 70 e pouco no, no Brasil, então que já podemos disponibilizar com essa experiência solidária ou outros que vão reabrir, porque tem alguns que vão reabrir depois de desconfinamento que poderão também uh, disponibilizar esse tipo de tarifa para, para as pessoas com necessidade. E, por fim, um, um último caso são os idosos. tem uh, Como sabemos que temos que separar as pessoas, tem família que querem separar, talvez, a, as pessoas mais jovens dos idosos, pode ter casa de idoso que, que uh, tem alguns casos revelados que querem separar os casos que não são que não tem problema, então isso também não está sendo usado, a hoteleria está sendo utilizada. Ou seja, uhum. tem várias medidas ou várias maneiras de utilizar hotéis e, uh, e, e vai continuar isso, porque tem, vai ter necessidades assim, novos que vão aparecer.
1: Uhum. É, você falou também sobre a reabertura dos hotéis. É, quando você acha que, que isso deve acontecer na Cor? E se você já tem um plano de, de retomada, né, pensando nesse período pós-pandemia, algo para os próximos meses, ou até para o ano que vem?
2: É, como eu falei para você, a primeira fase foi a fase mais crítica, mais difícil, que, que eu diria que passou, passou e acabou esta semana. Foram quatro semanas, como eu falei desde, desde o dia mais ou menos 20 de março, então quatro semanas de decisão, fechamento de hotéis, falar com os proprietários, explicar aos colaboradores, negociar com os governos, os diferentes governos, as, as, as diferentes, os diferentes sociais. Então, essa foi é a fase de desaceleração e de queda do volume muito forte. Agora estamos numa fase um pouco mais positiva, que é preparar a retoma. E preparar a retoma tem vários elementos importantes que temos que preparar. Uhum. Primeiro é, é falar com os governos. Eu próprio participo de várias reuniões ou com as uh, nossas associações, a BIH, o FOB, a BR, o Resort Brasil, tem todas as, as associações do nosso, do nosso, da nossa indústria para uh, participar num desconfinamento uh, inteligente, digamos, uh, e, uh, e, e tranquilizado. Então, nós participamos com os governos estaduais e generais sobre a melhor maneira, de uh, abrir uh, as indústrias, abrir a cidade e desconfinar de maneira inteligente, utilizando a nossa experiência. Como eu falei para vocês, eu posso fazer uma parênteses talvez, sobre a China, que é um exemplo muito interessante. A China começou a fechar os hotéis em 1 de fevereiro, nós é. fechamos, uh, nós temos há 400 hotéis com a marca Cor, e somos sócio de um, de, um, de um grupo que se chama Wazoo, que é o número 2 da China, que tem um quase um pouco mais de 4 mil hotéis, uhum. 4 e 5 mil hotéis. Uh, fecharam todos os hotéis, quase entre 1 de fevereiro e, uh, e 15 de março, seis semanas. A partir do 15 de março, começamos a reabrir os hotéis, quase todos. E eu diria que hoje, um mês depois, temos 100% dos hotéis na China abertos.
3: Uhum.
2: E foi interessante, porque essas seis semanas de confinamento foram confinamentos pesados, muito rígidos, como vocês devem ter lido ou visto na, na, na TV, Uh, e quando começou a desconfinar, uh, começaram a aparecer três tipos de pedidos. Primeiro, uh, as empresas, estão, o Azu, que são marcas econômicas, hotéis de 25 dólares, mais ou menos, equivalente aos Ibis que nós temos aqui, uhum. que uh, conseguiram receber o volume de negócios, de business, uh, comerciais, a uh, indústria, que começaram a ter trocos e, uh, e uh, viagens uh, e necessidade de hospedagem segundo foram, foram familiares pessoas que voltaram a, viajar, a visitar familiares que não viam há dois meses devido ao confinamento então, vários pedidos desse tipo famílias é, visitar os pais os irmãos os amigos etc o terceiro que, que foi mais surpreendente para nós foi um momento um, um significativo na área da lazer.
3: Uhum.
2: e aqui estou falando de dos hotéis um pouco mais uh, uh, mais luxuosos nós temos uh, os mercure os novotel os grand mercure os sofitel que abrimos também, e lá temos pedido bastante uh, forte, essencialmente pessoas que viajam de carro, uhum. uh, ainda não, uh, digamos, a aviação é a última parte uh, da equação, começam primeiro os carros, estão os chineses viajando de carro, ainda 4, 5, 6 horas de viagem num sítio, numa serra ou numa, numa praia, e utilizando os hotéis da zero. Então, essa experiência que está acontecendo em vários países agora, nos ajuda a explicar como é que nós poderíamos abrir aqui no Brasil de maneira mais rápida. Uh, então, isso foi a primeira a primeira ação da retoma. A segunda é uh, como abrir. Porque uhum. abrir é, é importante, mas nós temos que ter processos diferentes uhum. uh, digamos, uh, processos operacionais diferentes. Tanto como eu falei da China agora, ou da, da França, que também tá, vai abrir a partir do fim de maio, estamos falando de. Máscaras obrigatórias, gel, distanciamento, higienização do quarto diferenciado, tratamento do ar-condicionado. Então, tem vários uh, elementos que vão mudar, porque o, o, a pessoa que quer viajar vai querer ser tranquilizada e vai querer ter a certeza que quando ela viaja num hotel ou, ou vai num avião, ela tem todas as normas de sanitização que foram implementadas. Uhum. Esse é o segundo trabalho que estamos fazendo aqui. É, bom, a gente tem a uh, atuando globalmente, mas também atuando aqui com a indústria. Não é só o movimento da cor, é o movimento que toda a indústria tem que fazer para que qualquer pessoa que vai viajar amanhã, quase uh, não tem dúvida, porque vai ser até mais mais seguro de alguma vez ir no hotel, porque nós temos processos muito rígidos, temos a entração dos do espaços muito regulares, tem muito mais do que em sua própria casa. Mas vai ser um evento importante, que eu acredito que pode ajudar uh, na, na retoma mais rápida. Uhum. Mas a, a nossa previsão é, é para nós reabrir os primeiros hotéis a partir do fim de maio. Uh, temos alguns pedidos uh, e a maioria abriria a partir de junho. E vai abrir uh, entre junho e agosto a maioria dos hotéis e alguns vão só abrir no, no segundo semestre, no fim do segundo semestre. que uh, A equação econômica é importante, abrir sem clientes não, não compensa. Então, ele tem que ter 20% a 25% de ocupação mínima para poder justificar uma abertura. Por isso que é tudo ligado, desconfinamento, comunicação do governo, comportamento do consumidor e processos operacionais implementados dentro dos hotéis, São todos esses elementos ao mesmo tempo que vão poder permitir uma retoma suave da atividade econômica
1: para nós. Uhum você falou dessas mudanças, né? desses processos, novos processos operacionais que, que a pandemia vai, vai deixar. Né? Queria que você falasse sobre outras, outros elementos, outras mudanças que você acha que a pandemia vai, vai deixar para o setor de, de turismo e hotelaria.
2: É, aqui é a pergunta que eu sempre recebo e a, eu, eu confesso que mudo toda, toda semana, eu vou afinando a minha, a minha percepção uhum. e a minha e A minha visão vão lendo muita coisa, vendo o que está acontecendo no resto do mundo e vendo um pouco o que está acontecendo também nas outras indústrias. E a uhum. nossa a nossa perspectiva hoje, eu diria que tem três, três momentos que, que vão mudar o comportamento do consumidor mas que vão ser sequenciados com esses momentos. Tem esse movimento momento único um é agora. Esses dois meses agora do confinamento são muito radicais. Estão impactando muita coisa na nossa percepção, na nossa maneira de nos relacionar. Uh, por exemplo, depois de dois, três semanas, utilizando esses Zoom, Skype, Teams, Webex, tudo isso, onde toda a gente achava que ia, isso era a nova maneira de trabalhar, já depois de três, quatro semanas, já as pessoas não aguentam mais e querem, querem compartilhar, querem brainstorm, querem poder socializar. Então, as coisas mudam rapidamente. Mas essa primeira fase, acho que é importante para que as uh, pessoas tomassem consciência da importância das relações sociais, da importância da planeta, da importância de mudar uma coisa no nosso comportamento uh, profundamente. E as pessoas leem, escutam, uh, uh, vão um, compartilham com a sua família, voltaram a, a viver em, em, em família. Então, eu próprio mudei uh, o comportamento do meu comportamento. Completamente o meu comportamento. Então, eu acho que isso é a primeira fase, que uh, é a conscientização as coisas que estão que temos que mudar, talvez, de maneira profunda na nossa maneira de atuar. Uhum. De maneira, e em vários aspectos. Depois tem uma segunda fase, que para mim vai ser esse retoma que eu vejo a partir de junho, e que vai demorar uh, nove meses, seis, nove meses, para voltar, não diria, a, ao, uh, ao normal ou ao anterior, mas voltar a algo aceitável para a nossa indústria. então uhum. uh, e, e que vai ter modificação do comportamento. As pessoas vão... Vão viajar diferente, vão viajar menos longe. O viagem internacional vai ser a última, provavelmente, a chegar. Por razões óbvias, porque tem um confinamento, ou porque tem quarentenas, ou porque você não quer arriscar de ter uma quarentena, mesmo se um país abriu a sua fronteira, você não quer arriscar de ficar bloqueado 14 dias nos Estados Unidos ou na França e não poder voltar. Ou quando volta, você tem que ter a obrigação de ficar com 15 dias no, no, no bloqueio. Uh, ou porque você está com medo, então pessoas vão ficar ainda nessa fases de seis ou nove meses uh, viajando mais próximo uh, e domesticamente. Isso é uma oportunidade para nós, porque nós achamos que os brasileiros vão querer viajar nesses seis ou nove meses, nessa segunda fase, vão querer redescobrir o país, vão talvez viajar para... Fortaleza para, para o Rio de Janeiro, para a Floripa, para Belo Horizonte e, e visitar coisas que talvez você não visita mais. Uhum. Até eu vejo que uh, já temos uh, já temos movimento que estamos sentindo na reserva de pessoas que vão querer viajar uh, no Brasil. Está então, em é uma modificação do comportamento forte ou, ou obrigatório, devido a uma obrigatoriedade uh, o facto que você não pode mudar ou não pode viajar ou também porque mudou um pouco o interesse uh, as pessoas vão querer viajar também para visitar os seus familiares, os seus amigos, você está reconectando com pessoas que você não conectava há muito tempo. Uhum. Essa é a primeira mudança, essa segunda fase que eu estou dizendo aqui, de seis, nove meses. E depois eu vejo uma terceira fase, que é uma terceira fase que, uh, depois do remédio, depois da vacina, uh, eu acho que a indústria vai voltar forte. E eu penso que, bom, eles podem tomar, uh, alguma fase de, que uh, o último trimestre de 2021, uh, isso mais ou menos que estamos avaliando, que vai demorar até de 18 meses, de 15 a 18 meses, para voltar ao patamar que nós tínhamos antes da pandemia. Eu acho que esta terceira fase vai chegar nesse momento, onde as pessoas vão voltar a viajar, quando vai ser mais segura, de maneira diferente, mais responsável. Uh, mais longo, viaja mais longo, talvez menos regulares, em vez de viajar para um dia. Em, em Lima para uma reunião ou um dia para a Belo Horizonte numa reunião e voltar à noite talvez você vai ficar mais tempo e uh, extender a sua viagem com dois ou três dias lá fora uhum. e uh, completar a sua viagem business com uma, alguma coisa mais cultural ou mais social ou mais uh, visitar um familiar ou uns amigos que você não tinha tempo de, de, de visitar acho que vai mudar a, a maneira de viajar uh, das pessoas Uhum. Então, eu vejo o que mas eu continuo optimista no futuro. Nós tivemos na nossa indústria crises muito pesadas. Eu sou francês, eu vivi com o terrorismo durante anos em Paris, uhum. onde, na Europa. Vivimos com a crise do 9-11, das torres gêmeas. Vivimos com também o SARS. Então, a indústria foi e a aviação foram sempre muito impactadas com essa nesse momento, e é impactaram para longo prazo, ter maior do que o prazo que estamos vendo aqui.
1: Uhum. E
2: uh, a vontade de viajar volta. Então, eu acho que isso vai voltar.
1: porque essa essa crise é diferente dessas outras de, de 2008?
2: Ah, é, as outras que foram violentas também, mas uh, tem várias diferenças. A primeira é a duração. Uh, quando você fala de terrorismo, ou fala de crise econômica como tivemos no Brasil, por exemplo, entre 2016 e 2018, foi muito longa. Essa crise demorou. Nós estávamos em 2014. Eu assumi a presidência do Guaporé aqui em 2015, há cinco anos, no meio da queda do Brasil. Então foi uma crise econômica que 2015, 17 2017, quase 2018, quatro anos. Então essas durações impactou muito a nossa indústria. Aqui eu vejo essa crise mais curta, muito mais profunda, muito mais pesada, muito mais digamos radical. Mas mais curta, dois meses, como eu falei, muito dura, dois, três meses. Seis ou um mês que vai retomar lentamente e depois uma terceira fase que daqui a 15, 18 meses vai retomar. Essa é a diferença, o prazo. Então você tem que ter, para aguentar essa crise, solidez financeira.
3: Uhum.
2: A corte a essa solidez financeira, nós, nós até anunciamos várias vezes na imprensa, a nossa, a nossa grande vantagem de ter uma solidez financeira é uma... uma uma caixa de a de ativos que fizemos no passado, que nos damos solidez. Um, mas tem que ter essa solidez e tem que ter a ajuda do governo para poder aguentar. Se o governo ajuda a aguentar esses seis meses, nove meses de crise, vai voltar o turismo normalmente e, e, e rapidamente. Se, há, se não tem ajuda, tem um risco sério que vários uh, pequenos operadores, pequenos hotéis, pequenos restaurantes, uma parte da cadeia turística não aguenta. Porque uhum. você não, não aguenta 4, 6 meses sem clientes. Então, isso é fundamental uh, para o futuro uh, no Brasil do turismo, que o Brasil pode representar 10, 12% do PIB no futuro. Hoje eu represento 4, 5%, dependendo dos números, até 6, 7 se você assuma uh, colaterais. Ou... Mas uh, ainda é, é pequeno, comparadamente à, à França, à Espanha, à Itália, que dependem, do 12, 15% do, do PIB depende do turismo. Essa aqui é uma indústria do futuro no Brasil. Então, temos que proteger essa indústria e esse, esse impacto. A segunda diferença é a, é a profundeza, é a, é a rapidez, completamente as outras crises. Mas o 9-11 foi também muito violento, muito rápido. esta aqui, você vê 90% da sua, das suas encomendas, da sua receita, que caem em, em desdia. Isso tá? é muito profundo. E a terceira, como eu falei um pouco no início da minha, na minha fala, é a modificação profunda do consumidor, uh, que, que mudou também um pouco quando você compara com o 9-11, com, com as torres gêmeas, uh, segura, segurança nos, nos aeroportos, mudou, mudou várias coisas durante alguns anos, a maneira de viajar depois de, uh, desta, desta, desse escândalo, desse, desse, desse 9-11, desse, desse de, de, dessa torre gêmeas Uhum. Então, Mas eu estou vendo aqui que vai mudar também de maneira profunda o comportamento do turismo, o comportamento né, do viajante, Então, que vai, ser, vai procurar viagens mais humanas, mais sustentáveis, uh, com outro interesse, com, acumulando vários interesses quando vai viajar. Então a conscientização do consumidor uh, é, acho que é, é grande, e é maior do que em outros crises que nós tivemos. Isso pode mudar de maneira mais profunda e talvez positivamente para o futuro.
0: Notícia do dia: O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, começou nessa semana uma pesquisa sobre a incidência de Covid-19 na população. A pesquisa vai ser feita por telefone, com mais de 190 mil domicílios distribuídos em 3 mil municípios de todos os estados. As entrevistas duram aproximadamente 10 minutos e os primeiros resultados devem ser divulgados ainda em maio. A cidade de Fortaleza, capital do Ceará, vai adotar o lockdown a partir da próxima sexta-feira. Com a medida, a população só poderá sair às ruas para buscar os serviços essenciais, como atendimento de saúde, farmácias ou supermercados. Também vão ser adotados bloqueios nas entradas da cidade. Na noite de segunda-feira, 96% dos leitos de UTI de Fortaleza estavam ocupados. Com isso, Fortaleza é a segunda cidade brasileira a instituir o bloqueio total. Nessa semana, São Luís no Maranhão estreou a medida. No fim desta terça-feira, dia 5 de maio, o Ministério da Saúde divulgou um novo boletim atualizando os números sobre o coronavírus aqui no país. Temos, até hoje, 114.715 casos confirmados de covid-19 com 7.921 óbitos. Isso nos dá uma taxa de letalidade de 6,9%. O News de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.